1: Hoy es 16 de julio de 2021. Hace 52 años, el 16 de julio de 1969, la primera misión tripulada a la Luna fue enviada al espacio.
2: 15 segundos, las internas, 12, 11, 10, 9, la secuencia de 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 0, all engine running. está en marcha. Liptoff, tenemos un liftoff. 32 minutos tras la hora. Liptoff en Apollo 11.
1: Alunizó el 20 de julio y al día siguiente Neil Armstrong y Booz Aldrin se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar. Es un paso pequeño man. el hombre, un paso gigante el hombre. El 16 de julio de 1995, Amazon abrió oficialmente su web para la venta online de libros. El lema de su fundador Jeff Bezos era «Hazte grande rápidamente». Está claro que en su caso no era una fanfarronada. Y el 16 de julio de 1945, a las 5 de la mañana, 29 minutos 45 segundos, el Proyecto Manhattan... ...hace la primera prueba de bomba atómica... ...en Álamo World. Hoy como siempre traemos un montón de buenas noticias... ...algunas interesantes y otras que han caído como una bomba... ...aunque no en Nuevo México, sino en Twitter que al menos no tiene consecuencias tan drásticas. Bienvenidos al episodio 16 de Biosíntesis. Hoy, como siempre, me acompañan uh, en el estudio, en este caso Iker Puerto. Buenos días. Buenos días. Um, desde el otro lado del teléfono o en este caso por videoconferencia nuestro queridísimo amigo Francis Villatoro
3: ¿Qué tal? Un placer como siempre
1: Muy bien, Muchas gracias por estar ahí y uh, como en el episodio anterior pues nuestras queridísimas amigas también y compañeras uh, Silvana Tapia y Belén Delgado uh, se tendrán que con conectar puntualmente porque están Silvana está en un congreso, es bastante probable de hecho que ni siquiera pueda con, con, conectarse al final, y Belén pues tenía también algunos asuntos pero se nos conectará sin ninguna duda al menos para las noticias Y además tenemos hoy algunos eh, invitados sorpresa en el, en el estudio, eh, que bueno, aunque en principio han venido solo a, a mirar, a goler, como se dice aquí en Málaga, <risa> pero les vamos a dar la palabra para que al menos eh, nos saluden. Tenemos al lado de Iker, en la pecera, como ayudante hoy, a, a Pepe. Buenos días. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me suena tu voz. <risa> ¿Cómo te va a sonar? Bueno, es mi hijo, mi hijo Pepe, que nos ha acompañado hoy por aquí. Y, bueno, mi hijo y, mí, y mis hijas, que están también por aquí. Así que, una es mi hija Blanca.
4: Hola, un placer estar aquí.
1: <risa> y la otra es un personajito. Cuya voz seguro que os es familiar.
4: Hola.
1: A ver, di la palabra mágica. Un poco ya. Muy bien. Bueno, pues van a acompañarnos hoy aquí. Estarán calladitos o igual quieren intervenir. Bueno, pues eh, vamos a empezar con el primer artículo que bueno que ha causado cierto revuelo, como decíamos en la introducción. A, pero al, quizás el revuelo es un poco ficticio, ¿no, Francis? Es un poco bluff, según... En... Bueno,
3: esto es una campaña de, de marketing científico, ¿no? El, uh -huh. lo que se está haciendo ahora muchas veces en redes sociales. ¿no? Eh, los Borgs son unos personajes de la galaxia de Star Trek. Son, <risa> viven en el cuadrante delta de nuestra galaxia, o de su galaxia. El nombre Borg es una contracción de Cyborg, o Cyborg, en, en español, ¿no? Cibor viene de eh, cibernética, eh, biological organism, o sea, tienes un organismo biológico combinado con cibernético. Un cibor es pues, un humano que tiene trozos eh, que son eh, digamos mecánicos, artificiales, etcétera, ¿no? O al revés, un, una máquina que tiene algún órgano eh, vivo eh, en su interior. En el mundo Trekkie, en el mundo de Star Trek, estos Borgs, eran unos eh, alienígenas, una especie de eh, mezcla entre humanoide y, y robot, que eh, están todos conectados, una especie de, de abejas, una especie de colmena, conectados mentalmente todos entre sí, de tal manera de que lo que piensa un, un BOR lo eh, perciben todos los miembros de todos los BORs. Y además hay una reina, está el, el BOR Reina, que eh, digamos que con, puede controlar la mente de todos los BORS. Y el objetivo de los BORS es mejorar, es ser cada vez mucho mejores. ¿no? Entonces, lo que hacen es asimilar a eh, humanos, a organismos vivos de toda la galaxia, eh, eh, los convierten en BORS y eh, con eso incorporan a ser BORS eh, ciertas propiedades que son deseables, que tienen eh, esos organismos. El objetivo, por supuesto, es un objetivo eh, utópico de mejorar la vida en el universo y, y mejorarlo todo. ¿Eh? Estos personajes aparecieron en, en varios eh, capítulos de, de la serie Star Trek y, claro, si tú quieres vender un trabajo científico en redes sociales pues obviamente tienes que ponerle un nombre a los objetos que has descubierto que sea atractivo y que atraiga o sea, esa eh, nueva mitología moderna de Hollywood. ¿no? Y, y eso es lo que se ha logrado con los Bors. ¿eh? Al decir, hemos descubierto algo revolucionario. Eso nos decía en Twitter la investigadora principal. no Hemos descubierto unas extrañas entidades extranjeras que ni son virus ni son... Eh, plásmidos, megaplásmidos, ni son minicromosomas, son entidades que ni están vivas ni están muertas y que eh, asimilan, eh, son asimiladas por eh, arqueas y por eh, bacterias procariotas y eh, que les permiten a esas bacterias procariotas eh, asimilar una serie de genes, les aporta una serie de genes con una serie de funcionalidades. Es decir, los BORS son como cajas de herramientas genéticas que ofrecen una serie de enzimas a unos organismos que carecen de ellas y que en simbiosis con estos BORS adquieren una serie de propiedades de, eh, metabólicas que no tenían originalmente. Entonces, eh, una de las investigadoras que firma este artículo es Jennifer Dudna, eh, que es súper famosa por haber recibido el premio Nobel eh, por las CRISPR, ¿no? para eh, el descubrimiento de las tecnologías CRISPR. ¿Mm? Eh, y eh, bueno, el, esta, eh, el artículo está, la, la investigadora principal es Gillian Banfield, eh, son de la Universidad de California en Berkeley. Y, y bueno, uno de los autores eh, habla español, es Luis eh, Valentín Alvarado, y en, y en Twitter lo podéis seguir y, y os cuenta un poquito eh, lo, lo, lo revolucionario de esta técnica en español. ¿Mm? Entonces, esto ha generado mucho eco. Ha generado mucho eco, porque fijaros, un nombre comercial, algo que se compara con CRISPR. Eh, eh, Banfield ha comparado esta tecnología como lo más revolucionario desde que se descubrieron las CRISPR. Uh -huh. ¿sí? Con lo que eh, está diciendo, esto tenéis que, que darle muchísimo eco. Pero por supuesto mucho,
1: mucho hype que se dice mucho ahora.
3: Mucho hype. Eso es cool. un hype increíble. Uh -huh. Pero fijaros que ni siquiera es un artículo publicado en una revista. Estamos hablando de un preprint uh -huh. eh, publicado en bioarchive. Eh, que probablemente se envíe a Nature o Science porque firmado por una premio Nobel y con todo este equeño mediático estas revistas no, no pueden dejar pasar la vez. ¿no? Uh -huh. El formato del artículo recuerda más a, a uno enviado a Science, pero no lo sé. ¿eh? No no diré ahora mismo que lo van a enviar a Science, lo mismo lo envíen a Nature porque tiene un índice de impacto un poquito más alto. Esperamos,
1: ¿no? Una de las dos seguro.
3: Una de las dos seguro. Bueno, ¿y qué son estos box? Bueno, lo que han dicho ha sido un análisis metagenómico. La metagenómica es un campo uh, en el que yo tomo muestras, muestras de suelo, de aguas, de, de diferentes entornos, y trato de ver eh, qué eh, organismos, qué microbiota tiene ese entorno. ¿eh? Entonces, eh, yo utilizo, para identificar eh, esos organismos, eh, utilizo fundamentalmente eh, trozos cortos claramente eh, que sean como el DNI, como el código de barras del microorganismo. ¿eh? Lo más utilizado es el, un, un ARN ribosómico, el 16S, que me caracteriza bien eh, las familias de microorganismos que yo tengo en la muestra. ¿eh? Entonces, se utilizan técnicas de, de secuenciamiento, de, de secuencias muy cortas, ¿eh? y yo trato de buscar identificar qué poblaciones tengo. ¿eh? Pero algunos investigadores en el campo de la, de la microbiología eh, si tuviéramos aquí a Silvana ella nos podría dar más detalles eh, eh, han, eh, se han planteado la posibilidad de reconstruir eh, secuencias más largas eh, yo tengo solo secuencias cortas y, bueno, ¿Y por qué no las pego? ¿Por qué no las ensamblo? ¿Por qué no las uno para construir una secuencia más larga? Esto obviamente recuerda a las tecnologías desarrolladas por Craig Benter para eh, su proyecto de secuenciamiento del genoma humano, ¿eh? que él necesitaba confirmar su tecnología de ensamblado de secuencias cortas por herramientas bioinformáticas utilizando como referencia el genoma humano público… ¿eh? que utilizaba una tecnología mucho más eh, pausada y que utilizaba secuencias más largas ¿eh? y que tenía mayores garantías. Entonces ahora se está desarrollando la idea de aprovechar los metagenomas para reconstruir secuencias largas de los microorganismos. Lo que pasa en muestras de tierras, en muestras de lugares exóticos, eh, pues prácticamente es imposible eh, cultivar eh, la muestra en laboratorio. Y en un ambiente suficientemente parecido al del entorno en el que se ha extraído la muestra como para lograr eh, que eh, esas eh, bacterias, procariotas arqueas, eh, se reproduzcan y tenerlas controladas y cultivadas en el laboratorio y poderlas estudiar. ¿eh? Entonces, lo que se hace es, eh, bueno, eh, trato de reconstruir lo más posible del genoma de estas arqueas y, y trato de imaginarme un poquito en función del ambiente en el que se encuentran esas bacterias, eh, pues, qué pueden hacer esas bacterias en ese entorno, cómo pueden sobrevivir, qué alimentos consumen, qué procesos pueden estar implicados, y trata de buscar enzimas relacionadas con esos procesos en el trozo de genoma que he reconstruido. ¿Vale? Es una cosa que ahora está muy de moda y, y bueno, me parece una cosa muy prometedora y puede tener mucho futuro. Bueno, pues aquí se ha hecho esto para reconstruir algunas Bacterias que pueden tener interés biotecnológico. Ahí quizás está el punto clave de Jennifer Dubna, que fue la, la gran biotecnóloga detrás de eh, los trabajos de, de eh, las secuencias CRISPR ¿no? como, como técnica de edición. ¿no? Ella fue la gran mente pensante biotecnóloga. ¿eh? Entonces, la idea es, eh, el gran problema biotecnológico a resolver es el cambio climático. ¿eh? O sea, ya hemos dicho, vamos a hacer un descubrimiento revolucionario en el mundo de las procariotas, vamos a hacer también un, un eh, descubrimiento revolucionario en un mundo de alto interés, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Uh -huh. Las emisiones de gases de efecto invernadero pues hay que controlarlas de alguna manera y una de las líneas de investigación más prometedoras, sobre todo en el campo llamado biología sintética, es el desarrollo de eh, técnicas de captura de CO2. Pero hay otros gases de efecto invernadero con efecto mucho mayor, por ejemplo el metano, el metano es un, un gas de efecto invernadero, lo que pasa es que la, la producción eh, antropo antropogénica de metano es mucho menor, básicamente la producimos por la ganadería un cierto porcentaje que ahora se ha dado de moda ¿no? con las declaraciones de uno de nuestros ministros eh, sí, en el metano. Gobierno español con ¿no? el del consumo de la carne ¿no? y la producción de metano por la ganadería, pero eh, eh, es algo que tenemos menos controlado. Aun así, estaría muy bien tener mecanismos de captura de metano, eh, usar eh, microorganismos que metabolizaran el metano y que eh, de esa manera evitemos la producción de, de ese gas de efecto invernadero. Entonces, lo que nos plantean, eh, de hecho, el, el artículo empieza por ahí. Fijaros que un artículo que propone unas nuevas secuencias genómicas en Arqueas empieza diciendo los gases de efecto invernadero son terribles, el metano es terrible. Sería muy útil poder controlar, eh, tener bacterias que metabolicen metano. ¿Eh? Entonces, hay una en los estudios de metagenómica se han encontrado eh, bacterias en un entorno eh, con alto contenido en metano. ¿Eh? Entonces, si tú tienes un entorno con alto contenido en metano y tienes bacterias, pues tú intuyes, piensas que podrían ser metanotrofos, ¿eh? podrían consumir metano. ¿eh? Entonces tú, en estas técnicas de reconstrucción del metagen por metagenoma, eh, de reconstrucción del genoma completo de estas arqueas, pues tú tratas de ver si en su el genoma reconstruido te encuentras enzimas que sabes que catalizan eh, reacciones que involucran el metano. ¿eh? Entonces, eh, eh, se están reconstruyendo diferentes familias de estas eh, arqueas. Una de estas familias es la metanoperedens. Metanoperedens es una bacteria que se cree que reduce metano. ¿eh? No sí. ha sido cultivada, no se ha comprobado que de verdad esa bacteria exista. vale Lo que tenemos son una reconstrucción de su genoma. El genoma se estima que tiene unos 3 millones y medio de bases y tenemos el genoma reconstruido del orden del 60% del genoma. O sea, hay como un 30% de ese genoma que no lo conocemos. Y resulta que hemos encontrado algunas enzimas relacionadas con el proceso de eh, reducción de oxidación del metano. Pero nos faltan enzimas. Entonces uno tiene una opción, la opción de muchos investigadores. Probablemente se encuentren en el trozo del genoma que no hemos reconstruido. ¿no? Y bueno, pues una opción. vale y Se está trabajando en tratar de obtener una reconstrucción completa. Hay varias especies de, de la familia que se están tratando de reconstruir y es un proceso eh, complicado. Pero existe otra opción. Si tú tienes un premio Nobel debajo de tu brazo, tú tienes la opción de poder decir cosas mucho más arriesgadas y nadie te va a decir nada porque sí. premio Nobel. Entonces, lo que plantean estos investigadores es que cuando han reconstruido el metagenoma se han encontrado con que aparecen eh, trozos de ADN de secuencia bastante larga, que son trozos que, eh, en apariencia, eh, contienen algunas de estas enzimas faltantes. dónde te encuentras? Con que encuentras en muestras en las que están esta bacteria eh, y esos trozos de genoma largos ¿eh? que contienen algunas enzimas eh, que tú esperas encontrar la bacteria o sea no la encuentras en la bacteria la encuentras en estos trozos estos trozos se llaman BORS son los BORS ¿eh? y eh, te encuentras con que en algunas muestras en las que eh, está eh, eh, digamos que eh, se encuentran los BORS no aparece mucha de esta bacteria ¿eh? entonces tú dices tengo varios indicios que apuntan a que estas secuencias son necesarias para que la bacteria metabolice metano, pero no son secuencias que se encuentren dentro de la bacteria, o sea, no son parte, no son un plásmido, no son uh, algo interno de la bacteria, sino que es algo que es como un elemento, como un cyborg, como un bor, como, como un elemento eh, eh, vivo y muerto, un elemento artificial que interacciona con múltiples bacterias en un entorno y que a cada especie de bacteria le aporta una serie de genes.
1: Pero Francis, perdona por aclarar, eh, o sea, porque ellos en el artículo hablan de elementos extracromosómicos, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿serían eh, elementos que están dentro de la célula o no están ni siquiera dentro de la célula?
3: No, no sabemos, no tenemos ni idea. O vale. sea, quiero decir, Lo que tú has obtenido por el metagenoma son un trozo de genoma que eh, tiene una serie de enzimas que tú dices, estas enzimas no deben de estar en las, en las metano en esta en estas bacterias eh, no deben de estar.
1: Digamos ¿vale? que en un pool de, de estas bacterias se analiza el ADN y se encuentran, digo para que lo entienda todo el mundo, se encuentran sí. estas secuencias, pero, pero ya está, están ahí, ¿no? no sabes si eso está en una célula individual, ¿no? Si está fuera de las células. Eh,
3: claro, no tienes ni idea. No, vale. ¿Vale? Entonces ellos plantean hipótesis. O sea, ellos lo que han descubierto son unas secuencias eh, del orden de un millón de bases, es decir, como un tercio de el tamaño de estas otras eh, arqueas que se encuentran en la muestra uh -huh. y eh, que tienen eh, ciertas secuencias repetidas, tienen secuencias CRISPR, tienen CRISPR y CAS, eh, tienen eh, eh, sus secuencias CRISPR y sus proteínas CAS, un sistema de CAS con CAS 9, CAS 10, CAS 12, eh, tienen además una serie de enzimas que eh, y entonces tú dices, eh, estas enzimas mm, no pegan bien en estas bacterias, o sea, yo digo que es extracromosómico porque uh -huh. no encuentro una manera sencilla de pegar esta secuencia larga que yo he reconstruido, de pegarla en el secuencia del genoma que yo ya he reconstruido de manera independiente. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo, yo he reconstruido parte de un genoma y ahora me encuentro, reconstruyo parte de otra cosa y esa otra cosa no sé pegarla bien en lo que yo tengo. Vale. Como, no sé, como no sé pegarlo bien, no tengo unos huecos buenos para colocarlo, pues no debe ser que forma parte de eso.
1: ¿Vale? Uh -huh. Entonces
3: eso es una cosa independiente, como una cosa independiente y además como tiene enzimas que podrían no ser de esta bacteria, sino que podrían ser de otras bacterias, pues digo, pues esto parece como que es una cosa que, que ofrece enzimas. Uh -huh. ¿Vale? Es como algo que es, esos BORS de Star Trek. no o sea, uh -huh. la, la analogía es muy buena. Eh, entonces la idea que proponen es esa. Ellos proponen que eh, estos BORS son necesarios para el metabolismo de estas bacterias. Eh, metanoperedens y que eh, aportan a estas bacterias una serie de enzimas pero que a otras bacterias otras son procariotas y arqueas eh, a, a estas arqueas que se encuentran también en la muestra a otras arqueas les aportan otras enzimas distintas Entonces, no son un virus ¿no? pero son trozos que se van replicando por diferentes tipos bacterianos y que, eh, inter y que de alguna manera les van dotando de enzimas a esos diferentes eh, eh, diferentes arqueas. ¿eh? Pero esto es una hipótesis, esto es una hipótesis completamente en el aire, es decir, uh -huh. las pruebas que hay de esto son absolutamente ridículas, ¿vale? Uh -huh. O sea, son, son eh, pruebas completamente indirectas, decir, te, te montas una película dices quiero vender por marketing. Eh, que esto va a tener aplicaciones biotecnológicas en, el, en, el, en la solución del problema del cambio climático y, y, y que voy a lograr el, la, la repera con esta nueva tecnología, pues se supone que serían los BORS, serían una tecnología que permitiría la transferencia de enzimas a otras, a otras bacterias. Veces, claro. ¿Vale? Entonces tú podrías fabricar boards, diseñar boards, que cuando sepas cómo hay que fabricarlos para que funcionen cómo tienen que funcionar, no tenemos ni idea todavía, eh, que aportaran una serie de enzimas y entonces si aportaban las, las enzimas de eh, oxidación de metano, pues eh, por ejemplo a E. coli, que yo sé cultivar fácilmente, pues lograría unas E. coli que me servirían como fábrica de, eh, o sea, como consumidoras de metano como una aplicación biotecnológica eh, de, de captura de metano maravillosa. ¿no? Y, y entonces eh, ellos plantean todo ese tipo de hipótesis. ¿eh? Entonces, eh, eh, su aval es ese. Eh, sí. Como no pegan bien estas secuencias genómicas largas del orden de un millón de bases. no entran bien en los trozos que tenemos reconstruidos del de genoma de unas procariotas que aparentan tener unos 3 millones y medio, cuatro millones de bases, pues como no pegan bien pues entonces digo que tiene que ser algo nuevo y tiene que ser algo adicional y que es algo súper revolucionario. Y, y bueno, yo creo que, que muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, Francis, eres un cuñado. Pero ¿Tú qué sabes de microbiología? Tú sabes algo de bioinformática, pero de microbiología no tienes ni idea. Eh, Francis, bueno, un momento,
1: a ver. A ver algunos.
3: Necesitamos, necesitamos a algún experto en microbiología, en metagenómica, que nos aclare eh, todo este asunto y, y bueno, y contamos, vamos a contar con, con uno de los grandes expertos en España, con Francisco Varela, de la Universidad Valera. de Hernández, que tiene el gran honor de que fue el director de tesis de Francis Mojica.
1: Muy bien, pues eh, vamos a, a proceder a llamar a Francisco, ¿no, Valera, entonces? ¿Sí? Perfecto. Venga, muy bien.
3: Francisco Valera, de la Universidad Miguel Enda, Hernández, y que es un experto en temas de metagenómica y que se ha leído este artículo eh, firmado por la premio Nobel Jennifer Durna, la reciente premio Nobel, sobre los nuevos eh, eh, elementos de moda en el mundo de las arqueas, que son los BORs, ¿no? Y me gustaría conocer un poco su opinión. Eh, Francisco, ¿nos podría resumir brevemente tu opinión sobre este artículo?
5: Bueno, es un artículo muy en la línea de lo que hace este grupo eh, que es eh, ensamblar, es decir, a base de metagenomas Los metagenomas son colecciones de secuencias eh, er, er, extraídas directamente de un hábitat, de, un, de una muestra ambiental. ¿no? Entonces, como no se pueden cultivar los microbios, la inmensa mayoría de los microbios, para estudiarlos la única manera es secuenciar los, el DNA de los microbios que hay presentes allí. ¿eh? Entonces, se eh, puede secuenciar de varias maneras. Últimamente, ya hace 10 años, eh, lo que ha predominado sobre todo es secuenciar con un método que se llama Illumina, que hace lecturas muy cortas, unos 200, máximo 250 nucleótidos. Claro, con unas lecturas tan cortas se puede sacar información, pero eh, no es una maravilla, porque son trocitos muy cortos. ¿eh? Incluso la notación decir, saber qué hacen los genes representados por esas lecturas tan cortas, pues es difícil. Entonces, lo que hace la gente es una cosa que se llama assembly, ensamblar, ¿eh? en inglés assembly. Entonces, el ensamblaje es una, es una operación bioinformática, que no es trivial, es bastante complicada. Y tiene, además, se puede hacer de muchas maneras también. ¿eh? El, el assembly tiene ventajas e inconvenientes. El ensamblaje de lecturas de estas cortas es lo que se ha utilizado los últimos 10 años para darle la vuelta a toda la microbiología, porque han salido un montón de filos nuevos. Es como si, eh, a ver, en animales y en plantas, como si descubriéramos grupos equivalentes a los mamíferos cada mes. ¿eh? Y ahora hay, pues, no sé, 30 filos nuevos, aparte de los que yo conocía cuando yo estudié, cuando cuando yo daba claro, cuando los que doy en clase. ¿va? Entonces, esos filos solo se conocen por una cosa que se llaman MACs, que son metagenome asembolgino. Son genomas que se han reconstruido a partir de metagenomas. Eh, eh, los MACs son útiles, pero tienen también muchas limitaciones. Y eh, eh, hay que comprobar muchas cosas de ellos para ver que son de verdad, porque son muy susceptibles a artefactos. Hmm. Artefactos de la propia del ensamblaje ¿eh? sobre todo. Porque la secuenciación tiene muy poco sesgo y relativamente poco error. Entonces, ¿Qué ocurre? Pues que, eh, bueno, hay poca evidencia de que realmente eso es de verdad. <risa> o sea, lo mínimo tendría que ser ver una imagen ¿no? o tener, a ver, tener por lo menos, eh, eh, tener un genoma ensamblado completamente y ver cómo recluta, lo que hacemos nosotros es reclutar del metagenoma, ver las lecturas, cómo se distribuyen, porque eso es una manera de comprobar, a ver, quedarse tranquilo que ese genoma es de verdad, que no es un artefacto. ¿Eh? el grupo este eh, es un grupo que tiene todos mis respetos es un grupo muy bueno, en Berkeley muy, muy respetado, Jennifer Dona no sé exactamente qué pinta ahí, porque ella nunca ha hecho eso, la han puesto ahí pero pues debe ser porque tiene una relación personal con Jill Banfield, que es la, la directora del grupo y entonces lo que hacen es que aquí en este caso eh, en fin, eh, dicen que existe un tipo de elementos genéticos de, de elementos genómicos nuevos que son no son virus ni son bacterias ni son eh, megaplásmidos ni plásmidos sabes son son una cosa nueva que, <ríe> entonces era como claro esto Borgs me, me he mirado que es el Star Trek no que son exactamente uno, es muy de alienígenas que, 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 que refuerzan a, a, a los humanos y los transforman en títeres No bueno, esto la verdad es una tendencia en la ciencia moderna que en lugar de usar eh, mitología griega ahora se usa mitología de Hollywood ¿no? sí. y en fin eh, no sé, a mí personalmente yo soy viejo ya y todo esto me parece que es un poco sobre extender las posibilidades de la técnica y se están metiendo en un terreno muy eh, inestable donde puede que haya muchos errores que se van acumulando y además es un proceso como una bola de nieve, ¿no? que cada vez acumulan más errores porque van metiendo los datos en las bases de datos y, y, y claro, eso eh, digamos que se refleja luego en la fiabilidad de los estudios que se hacen en otros sitios o que hacen otras personas. Así que mi opinión, bueno, sí, es un descubrimiento muy, de algo muy extraño que no se entiende, el, el significado biológico no está nada claro. Dicen que es que puede servir para una especie de fortalecimiento de, de algunos aspectos metabólicos, de arqueas, no sé, porque la, además sus arqueas ni siquiera se han cultivado, son arqueas que son, eh, si mal no recuerdo, creo que son solo de, también ensamblajes, o sea que, sí. es que claro, es, estamos trabajando en un terreno tan movidizo y, y es, es, es un problema de la ciencia actual, ¿eh? Con, perdón por vosotros que sois, debéis ser del mundo de la comunicación, la ciencia actual se ha hecho tremendamente dependiente de los medios de comunicación, porque las grandes publicaciones, Nature Science, PNAs, lo que quieren es salir los periódicos, y para eso buscan cosas que sean vendibles a nivel de periódicos, y para eso tienes que usar esas cosas, comparaciones con Hollywood, y tienes que hacer, eh, digamos, eh, hipótesis muy arriesgadas, que luego a lo mejor se muestran falsas. Bueno, pues publicas otro artículo demostrándome falso. Y, y es un problema de la ciencia actual muy serio. ¿eh? Ya digo, yo como soy viejo, me diría, no, claro, tú que te has hecho viejo y ya no, no, no estás al día. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que no es un. En microbiología, además, microbiología se ha transformado en una ciencia más bien marginal, porque la gente no tiene el respeto ya por los microbios. Ahora se ha vuelto un poco con el COVID, pero. Y este. Y lo que pasa es eso, que hay que hacer cosas muy sensacionalistas. Esto, en realidad, si tuviera que dar yo una definición, diría que es prensa amarilla de, científica, ¿eh? de la cual hay abundante eh, cine, producción en estos, en estos tiempos.
3: Sí, o sea que eh, probablemente lo que estamos observando son como secuencias quimeras, ¿no? Al, al haberse reconstruido <risa> no formalmente. No sé, porque es que los datos
5: no permiten saber si son quimeras o no. Es que, ya. por eso digo, eh, yo, yo quisiera ver, si lo dije en Twitter, lo dije, pero no me hagan caso porque el Twitter, el Twitter de esta publicación tenía como 50, 50 comentarios en la vista. Yo puse, bueno, dije, mira, ponga usted un reclutamiento de las lecturas a lo largo de estos genomas a ver si es más o menos regular, si las lecturas se distribuyen por todo el genoma, o si están concentradas en algunas zonas. Es que, claro, la, la explicación que dan de esos esos es que no se entiende qué son, es decir, no se puede saber qué son. Eso se replica dentro de, de los pero eh, porque no, parece ser que no puede replicar solo, pero vamos, es que... ¿Por qué no es un cromosoma? No sé, ¿por qué no se insertan en el cromosoma o en los plásmidos es que no hace falta, es que la biología puede funcionar sin que existan estas cosas tan raras. O sea, rara, sí. no es esperable.
1: Francisco. Sí, es... ah,
3: El... Pero pregunta tú, perdón,
1: sí. No, no, nada. Te quería porque a ver, eh, comentando con Francis un poco, Francis también era bastante escéptico a, ante este trabajo. Y ahora que te oigo a ti, que obviamente eres experto, yo no lo soy, sin ninguna duda. A mí lo que me sorprende, y te quería preguntar, o sea, tú has comentado que efectivamente, por lo que veo, viste el, el tweet que, que puso Jill, ba Jill Banfield, ¿no?, en la que ella misma, como autora senior del artículo... Eh, decía textualmente que nunca se había visto o se, o se había tenido tanta excitación desde que se... por un descubrimiento así, desde que se identificaron las CRISPR, ¿no? O algo así, ¿no? no recuerdo muy bien. <risa> es, es gracioso
5: porque yo estuve cuando se descubrió las CRISPR, yo lo vi. Yo, claro. yo, estuve, yo estaba con Francis, yo era director de tesis, vi el gel donde se vieron las CRISPR. Claro, claro. Nos, no, no, no nos planteamos para nada que era algo importante. Vimos que era curioso, que era llamativo... Y pensamos que había que seguir estudiándolo, pero para nada nos dio... No hicimos un bor un montaje <risa> bor evidentemente. Lo publicamos modestamente y hasta el cabo de 15 años que Francis siguió y siguió y siguió y vio que tenían similaridad a secuencias de plasmidos y fagos Y claro, es un descubrimiento que fue impresionante. A mí me dejó completamente... Yo le leí el artículo de Francis, porque en esa época ya no trabajaba conmigo, y me quedé boquiabierto porque es un artículo buenísimo, publicado en una revista muy mala, ¿por qué? Pues porque es un chico trabajando en una universidad marginal de un país marginal, y eso no se publica en las revistas de alto nivel. Es una claro. injusticia que sufrimos todos aquí y, eh, bueno, nadie nos tiene en cuenta.
1: No, sin pero
5: este Entonces, mira, eso de Banfield, lo del tweet es totalmente ridículo. Es que es... De eh, verdad. Claro, Yo pero... conozco un poco a Jim Banfield, hablé con él una vez, durante 40 minutos. Y por cierto, estuve hablando yo bastante y ella no te hizo caso en nada. A lo mejor no, a a vosotros.
1: no, pero a mí lo que me sorprende que por eso queríamos hablar contigo porque claro, uno piensa sin ser experto en la materia, sin conocer una de dos o realmente Vamos, es lo primero que yo pensaba, de hecho, aquí hay algo que a mí se me escapa, porque no entiendo realmente del asunto, ¿no? Pero claro, y sobre todo cuando uno ve que encima Jennifer Doudna también firma el artículo. A sí.
5: pues... ella le da igual, es ¿eh? premio Nobel ya, ella tiene todo ella el prestigio da... del mundo, ella tiene todo el prestigio del mundo, le da lo mismo. Ella hombre, es pero... la amiga, yo creo que son las más interesantes. Hombre, sí, pero sí, si al final... Y además es cierto que Banfield ha hecho cosas en el campo del CRISPR... ...más serias que lo que está haciendo este tipo, ¿no? Bueno,
1: o sea que Ella,
5: ella es, es, es buena en CRISPR, es buena en muchas cosas, hizo cosas muy, muy punteras en su día, pero honestamente yo lo que está haciendo últimamente no me gusta... ...porque está introduciendo un ruido de fondo en la microbiología que, bueno, es un, es un grigal, digamos, ¿no? Hay un montón de filos que puede que sean verdad, puede que sean muchos de ellos quiméricos... O sea, está basado todo, como digo, en estos MACs, en estas construcciones bioinformáticas. Uh -huh. eh, yo lo hago, ¿eh? O sea, yo lo hago, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una alternativa que es hacer lecturas largas. Ahora hacemos metagenómica con lecturas largas, que tampoco nos sigue mucho la gente, pero bueno, yo veo un poco que por ahí hay futuro, porque con lecturas largas el ensamblaje tiene mucho menos peso.
1: Cuando dices lecturas largas, ¿te refieres al sistema Nanoport, por ejemplo? O... Por ejemplo, Nanoport. Bueno, vale. Uh -huh. exacto, sí, eh, entonces con la... eso
5: tengo más, como te diría más seguridad de lo que estoy viendo
1: uh -huh. Uh -huh. con
5: las lecturas cortas de ilumina ensambladas, pues eh, tengo, yo sé cómo se ensambla, sé en qué se basa el ensamblaje, para que lo entendáis los programas de ensamblaje se basan mucho en algo muy parecido a algo que es muy, fami muy familiar a todos son los programas de guiarnos en el coche ¿sabes? Lo, el, el Google Maps que uh -huh. te va diciendo, pues el Google Maps para determinar cómo vas tú de, 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 de tu casa a a, o sea, una clínica o a una, eh, una fábrica que quieres sí, ir, le has puesto la dirección, usa programas parecidos. Los gráficos de Bruji es lo que usan, básicamente, con Illumina. ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, eh, sí, de, esto para los mapas funciona relativamente bien, aunque a veces se equivocan, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que lo habréis experimentado todos, ¿eh? Que a veces meten una, sí, eh, es eh, verdad. Un, un buen lío, ¿eh? O sea que son programas que no son... Perfecto. Tiene un problema muy, muy gordo, que son las repeticiones. Precisamente lo que parece es que hay un montón de repeticiones en esos elementos. Y las repeticiones es el peor enemigo de los sistemas de ensamblaje. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, ya digo, yo honestamente me lo creeré dentro de unos cuantos años si se ve que eso de verdad... Porque ya digo que yo la, la mitad de la microbiología oficial hoy en día, que la microbiología oficial hoy en día, no sé si lo sabéis, pero está... En Australia, está en un centro de investigación australiano, de eh, Phil Hugenhoff, tiene el GTDB, que es el Genome uh, Database, eh, Taxonomy Genome Taxonomy Database, uh -huh. y entonces allí están todos los nuevos grupos. Mil becarios usan los nombres de esos que saca este hombre. Y ahí hay una cantidad de grupos que son muy poco. A ver muy poco afianzados. ¿eh? O sea, que tenemos una taxonomía que ya veremos si no dentro de 10 años lo tienen que rehacerla otra vez todo.
3: ¿Y, ¿Y la posibilidad de, dado que tenemos un genoma más o menos largo de estos organismos, el cultivarlos, el, el de alguna manera por biología sintética generar ese organismo y, y ver cómo funciona a la vez razonable? ¿O por biología o
5: sintética es una... eso no es viable no puedes hacer? Eh, Craig Benter se gastó no sé cuánta barbaridad de millones de dólares para hacer un micoplasma que tiene medio mega de, de genoma. Eh, no es viable. ¿eh? Entonces, eh, lo que se podría hacer sí es trocitos de, eso, de, ese, de esas cosas que no se hace rutinariamente, se hacen trocitos, se expresan en Scentia Coli y se ve lo que hacen. ¿eh? Pero hacer eso para todo una mega base, pues es un trabajo de muchos años. Sí, sí, eh, sí. No, no sería solución.
1: Eso. Disculpa, Francisco, estaba entrando justamente en la web de la GTDB, esta que dices, eh, solamente por, por confirmar. ¿Has dicho que este sitio es fiable o no es fiable? Es lo que decías. que sí que a ver, es el... a ver,
5: Este sitio es la moda ahora. O sea, esto lo han hecho muy bien. ¿eh? Yo tengo, tengo mucho más respeto por cierto, por Phil Huenhoff que por el grupo de Dilbao. Este es un grupo muy bueno. Seguramente hoy en día es el mejor grupo que hay de metagenómica en el mundo. Uh -huh. Está en Australia, en, en Brisbane. ¿eh? Uh -huh. Y esa gente son muy buenos. Tienen un grupo muy grande, muchos informáticos, muchos servidores. Lo que me gustaría tener a mí, pero que nunca he podido tener, uh -huh. lo tienen ellos. Entonces han hecho una, una reclasificación de todas las bacterias basada en los genomas. ¿eh? Uh -huh. Antiguamente, se clasificaban las bacterias pues, como los animales y las plantas por la forma, por la forma de funcionar ahora se hace todo en base a la secuencia, ¿eh? porque la secuencia es lo más fácil de generar y tiene mucha información entonces esto han clasificado las bacterias en base a la secuencia, que está muy bien ¿eh? o sea, es, un, es mucho más fiable yo tengo mucha más confianza en lo que han hecho estos que la taxonomía, la clasificación tradicional ¿eh? lo uh -huh. pasa que pasa es que claro, si van metiendo todas estas cosas que no se sabe muy bien qué son esto, eh, pues, obviamente los bords estos no están ahí porque no son ni siquiera bacterias uh -huh. en el GTV solo no hay bacterias ¿eh? genomas de bacterias vale. y de arqueas de ¿eh? vale. eh,
1: voy, voy a dar la dirección para nuestros oyentes por si alguien lo quiere consultar es gtdb.ecogenomic.org muy bien
3: pues muy bien, pues no te queremos quitar más tiempo, Francisco. Muchísimas gracias por tus comentarios que nos han clarificado mucho la, la noticia y que nos la sitúan con los pies en la tierra, ¿no? Que estas cosas a veces tienen mucho humo y mucho marketing cuando vienen firmados por un premio
5: Nobel. Sí. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, gracias muchas Francisco,
1: gracias. por estar ahí. Un saludo. Muy bien, un saludo.
4: Video Noticias
1: Estrella del programa, la sección de bien noticias, con los reporteros más dicharacheros, Iker Puerto y Belén Delgado. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bastante bien. Iker está hoy aquí con nosotros en el estudio y Belén uh, se nos conecta a distancia, ¿no? Belén. Belén
6: está quedado bloqueada.
1: ¿Qué tal? ¿Está por ahí, Belén? Buenos días. Sí, por
6: aquí, ahora sí. Ya, bueno. estoy con la nave espacial y los botones, listo para <risa> desplegar los láseres, lo que haga falta. Bueno, pues venga,
1: ¿qué noticias nos traéis hoy?
6: Pues yo vengo, la verdad, no te voy a engañar, vengo un poco negativo.
1: ¿Por qué, hombre?
6: Porque recientemente ha salido un artículo en The Lancet uh -huh. acerca de cómo la pandemia de COVID-19 ha alterado los programas de vacunación infantiles en todo el mundo, porque sí, estamos pensando vacunación de la COVID, vacunación de la COVID pero, ¿y las otras enfermedades qué?
1: Ah, vale, ya sé por dónde vas
6: Entonces, pues bueno, este trabajo la verdad es que arroja resultados muy interesantes porque apunta que a lo largo de 2020 la cobertura de la vacunación de la de, la cobertura de la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, bajó un 7,7% a nivel global y un 7,9 en el caso de la vacuna contra el sarampión. Debido a esto, lo, la protección a nivel global frente a estas enfermedades pues, ha disminuido cerca de un
1: 7%, que, bueno, es un porcentaje importante. Uh -huh. eh, ¿nos das la referencia, Iker, la tienes ahí, del artículo en lance? Eh, no bueno, si es no. un
6: artículo que tiene como autora principal a Kate Cause uh
1: -huh.
6: eh, que es, si me lo carga, eh del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, Seattle. Y bueno, pues las estimaciones apuntan que se han dejado de administrar, de administrar en torno a 20 millones de dosis de vacunas. 20 millones.
1: Bueno, ¿cómo lo veis? En parte es un poco, a ver, hay una causa razonable, claro. ¿no?, en este caso, que es la, en fin... La, la ha habido un parón la, la, importante en claro, los servicios sanitarios. Servicios sanitarios, también la, produc la producción, me imagino, claro. que no sé si se ve afectado, ¿no?, me imagino que sí. Seguramente. Y en este caso hay una causa, en fin, de una premura superior, ¿no?, que es la pandemia. Pero bueno, sí, en cualquier caso es algo que, que evidentemente hay que alertar y, y, y solucionar.
6: Las regiones que han salido más afectadas... ¿Cómo no? Norte de África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, Latinoamérica y los países caribeños.
1: Bueno, eso sí es una pena, claro. Al final claro. afecta siempre a los más débiles, eso sí.
6: Estas sí. estimaciones, pues bueno, son importantes porque son necesarias para la, la elaboración de planes de organización del calendario de vacunaciones que permitan que estos niños pues no estén indefensos ante estas enfermedades infecciosas y, y... Pues bueno, impedir nuevos brotes de enfermedades que podrían haber sido prevenidas pues a través de las vacunas.
1: Muy bien. Pues esperemos que se pongan las pilas. Ahora que está un poco remitiendo ya, no del todo, pero bueno, que la presión hospitalaria no, no es tan alta y, ah. y que esto se solucione.
6: Venga, ¿qué más? Por otro lado, también tengo otra noticia que es, lo siento Belén, pero no te va a gustar. Y es otro estudio que <risa> habla mal del alcohol. <risa>
4: <risa> Madre mía, me ponía, bien aquí. <risa> <risa> pero... <risa>
3: Bueno, tú, tú fábricas cerveza, o sea que en ese sentido eres productora de, de bebidas alcohólicas, aunque sea para consumo propio. Confiesa.
4: <ríe> bueno, sí. Confiesa, Belén. <ríe> Está un poquillo parado ese tema ahora mismo, pero espero retomarlo, ahora que me he quitado otros lastres de encima.
3: <ríe> bueno, para un bioquímico, demostrar su capacidad biotecnológica... Produciendo un producto que requiere herramientas biotecnológicas como la cerveza, pues es muy interesante, obviamente, ¿no? no Hombre, claro, y que... va
4: más allá de, de, del, del mero consumo de alcohol y <ríe> de cerveza, en este caso. Pues la bueno, cuestión es que
6: el consumo de alcohol, como ya bien sabéis, está asociado <ríe> a una mayor predisposición a sufrir determinados cánceres, como el de esófago, el de colon, el de hígado y el de faringe. Pues hace poco, el pasado 13 de julio, se publicó un trabajo también en The Lancet, en este caso en, la, en el apartado de Oncology, The Lancet Oncology, encabezado por la investigadora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Harriet Rumgey, que analiza el vínculo existente entre el consumo de alcohol y la incidencia del cáncer. En este pues, se recoge que 741.300 casos de cáncer diagnosticados en 2020 son atribuibles al consumo de alcohol, estas cifras suponen un 4% del total de cánceres diagnosticados, que parece parece poco, un 4%. Pero igualmente, oye, son muchos casos que podrían haber sido evitados. Uh -huh. Sin duda alguna. Eh, por supuesto,
3: y, y un sí. punto clave, Iker, y, y que es que no se requiere un consumo excesivo de alcohol, sino solamente el consumo.
6: Efectivamente, un mayor consumo, pues, por supuesto, está asociado a un mayor riesgo. Pero el riesgo moderado de una o dos bebidas alcohólicas al día también se asoció a unos 100.000 casos de los diagnosticados en 2020. Esto quiere decir que uno de cada siete de los casos de cáncer atribuidos al alcohol estarían asociados a un consumo moderado. Uh -huh. eh, esto, ¿Qué que os parece? No sé, es
4: que no, no sé si lo has mencionado. Esto, 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 ¿Estas estadísticas son del mundo entero?
6: Eh, sí, a nivel global. Uh -huh. Tuvieron en cuenta datos de diversos países. Uh
4: -huh. Así
6: que sí, sí. Claro, aquí.
4: Bueno, sería interesante también eh, ver cómo se distribuyen esos datos, mmm, desglosar un poco cómo se distribuyen al, en, en los distintos países, porque al igual que antes hablábamos de, que de, de cómo esa falta de vacunas ha afectado más a países eh, en vías de desarrollo subdesarrollados, pues probablemente estos, ca estos casos estén asociados a países como pues, del mundo más desarrollado, del mundo occidental, Cómo puede ser el nuestro.
6: Efectivamente, de hecho, eso eh, está recogido en el artículo, lo que pasa es que mm -hmm. yo eh, tan profundo no he llegado, pero sí es cierto que, por ejemplo, detectaban que había países en los que el consumo de alcohol había aumentado, sobre todo pues a raíz de la pandemia que también lo ha mm -hmm. impulsado, y que pues, eh, se había visto un incremento. Asociado.
4: Claro. Por ejemplo, Yo es creo que estas estadísticas no las manejo, pero eh, hay una similitud muy grande con lo que pasa con el consumo de tabaco Claro. en el mundo.
6: Ya para cerrar, una. <risas> de hecho lo, lo comenté en el artículo, y es, es que los autores proponen eh, etiquetar las bebidas alcohólicas como se hace con las cajetillas de tabaco, poniendo advertencias sobre el peligro de su consumo. Sí. Uh -huh. eh, bueno, eso es, 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 es una idea muy bonita, pero yo no creo que las compañías cerveceras ni vinícolas vayan a decir, sí, sí, adelante. Bueno, yo... bueno, hay que
3: recordar que las tabaqueras se opusieron en su momento a... De hecho, claro, las claro. tabaqueras financiaron estudios que decían que fumar era bueno. Y, <risa> y, y eran estudios publicados en revistas científicas. ¿no? El, las eh, eh, grandes empresas vinícolas francesas apoyan muchísimo la investigación en eh, viticultura y salud, en la relación entre el consumo de, de diferentes vinos franceses y la salud de los franceses por la dieta mediterránea, y hay muchos estudios publicados que hablaban de ciertas ventajas, de ciertas sustancias muy concretas que tiene el vino. ¿vale? Es uh -huh. decir, el vino es malo, pero no pasa nada. Una sustancia que tiene trazas el vino es muy buena. Entonces, claro, el vino es bueno. Y, y se han financiado ese tipo de cosas. Pero si por ley hubiera que imponerlo, pues fundamentalmente porque hay que subir los impuestos al alcohol. El alcohol en España es muy barato. El alcohol en España, comparado con Suecia, con Gran Bretaña, con Alemania, es muy barato. Por eso eh, el consumo de alcohol entre jóvenes es excesivo. Es terrible que jóvenes de 13, 14 años estén consumiendo alcohol. Eso es terrible. Y que eh, miremos a otro lado, no nos preocupe el problema. Entonces, eso tenía que ser muchísimo más caro para que ellos no pudieran consumirlo.
4: Mm.
1: Yo el único comentario bueno, pues es, que iba a hacer... Pero lo mismo ah.
4: que sucede con tantas otras cosas, es evidente que las cerveceras y las y la empresas vinícolas, pues igual que, bueno, es que no me quiero meter tampoco en cosas que no proceden, pero igual que las casas de apuestas, al final cuando hay mm. eh, lobbies de empresas con tanto poder por medio... Belén no
3: se, se oye. Se nos ha ido el sonido de Belén. Sí, pero bueno, tienes razón. Eso, hay muchos lobbies y, y es complicado. Pero bueno, que hay, que que sí. <risa> hay, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para resolver no. estos problemas.
1: <risa> Belén, no se te oye nada.
4: Es que no sé si me escucháis.
1: Ahora, ahora
6: sí. <risa> bueno, pues, Belén, bueno. ya que me he puesto en activo, dale tú la vuelta, dale un pliegue ahí. Arreglale, 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 arreglame esto, sí, por favor. Sí, que,
4: que, como, que nada más dicho, como nada más que has dicho cosas malas, pues bueno, voy a traer yo algo así un poquillo más positivo, porque... Madre mía. <ríe> y es que, bueno, no sé si conocéis eh, este software, pero eh, justo ayer, hoy es 16 de julio, ayer 15 de julio, se publicó Fall en la revista Nature junto con su código fuente. Uh -huh. Es un software de predicción de estructuras de proteínas que ha desarrollado la empresa DeepMind de Google y, como digo, se publicó ayer en Nature y su código fuente está disponible en GitHub para que cualquiera pueda utilizarlo libremente. La estructura de las proteínas controla su función biológica, así que conocer las estructuras proteicas es esencial para inferir las funciones biológicas de las proteínas. Las proteínas son moléculas que desempeñan las actividades más esenciales que permiten la vida y se componen de pequeñas piezas llamadas aminoácidos. Su estructura tridimensional depende de la secuencia en la que se disponen estas pequeñas piezas. Actualmente, para conocer la estructura de las proteínas, se utiliza eh, una técnica llamada difracción de rayos X, que genera unos patrones de difracción que permiten deducir la posición de los átomos y con ello la estructura de las moléculas, u otra llamada criomicroscopía electrónica. Sin embargo, estas son técnicas que son complejas y que no pueden utilizarse con todas las proteínas, y aquí es donde entra en juego alfafol. En biomedicina, conocer la estructura de las proteínas es una de las principales limitaciones para el diseño de estrategias terapéuticas dirigidas contra estas moléculas. Y la magnitud de esta cuestión... Eh, hace unos años hacía difícil pensar que eh, pudieran empezar a plantearse eh, soluciones tan tan pronto. Y es que después de tres décadas, las organizaciones de una competición precisamente de predicción de estructuras de proteínas declararon eh, el año pasado, en 2020, que AlphaFold había superado un reto que había estado presente durante más de 50 años en la comunidad científica, que era desarrollar un método que pueda predecir, predecir de forma precisa y competitiva la estructura de las proteínas a partir de su secuencia. Incluso algunas de las predicciones realizadas fueron más precisas que las estructuras obtenidas en observaciones experimentales, y eh, se realizaron predicciones con éxito hasta de proteínas del SARS-CoV-2, el virus que provoca la covid para todo esto, AlphaFold utiliza el aprendizaje profundo, que luego le voy a pedir a Francis que os lo explique con más detalle, porque yo de esto pues no tengo ni idea. <risa> pero vamos a comentar también cuáles son las limitaciones, porque esto es verdad que parece todo muy bonito, pero no va a venir tampoco a resolver todos los problemas de la biología molecular. Y es que, por ejemplo, en cuanto a biomedicina, aunque esto va a facilitar el conocimiento de estructuras proteicas y, por tanto, el diseño de fármacos contra estas dianas, Muchas veces el problema de las estrategias terapéuticas reside en la elección errónea de las dianas y en la toxicidad que provocan los compuestos que se desarrollan, algo que no va a poder resolver, eh, resolver alfafol. Y si hablamos de biología molecular, pues los principales problemas con los que nos encontramos son que alfafol se ha entrenado con estructuras que son fáciles de cristalizar y que además no permite resolver problemas más allá de lo que es la predicción de estructuras. Por ejemplo, la interacción entre la proteína y sus ligandos o entre eh, distintas proteínas. A pesar de todo esto, evidentemente, alfafol se presenta como una gran revolución para la biología molecular y para la bioquímica, y quizás sí que pone los primeros ladrillos para resolver estos problemas que acabo de comentar. Y ahora pues le voy a dejar paso a Francis, como he dicho, para que explique un poco, más, un poco mejor cómo, cómo, en qué tecnología se basa esto. Y a Pepe, porque es la persona que más le gusta las proteínas en el mundo, así que seguro que <risa> tiene cosas que decir al respecto.
3: <risa> bueno, por alusiones. Eh, bueno, el eh, AlphaFold 2, eh, este software de la compañía DeepMind que compró... Uh, Alphabet, la, la matriz de Google, es un software que ya fue noticia en el año 2020 porque venció en este concurso el CASP14, que es un concurso que se celebra cada dos años y que tiene la idea de que eh, quienes compiten tienen que converger tecnológicamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que quienes compiten tienen la obligación moral, no es obligatorio, pero la obligación moral de compartir el código que han utilizado para que todos los demás competidores conozcan qué código les ha ganado y puedan mejorar sus propios códigos. Eso es una cosa que eh, DeepMind hizo con su código AlphaFold 2. Lo que pasa es que su código AlphaFold 2 utilizaba una tecnología de unos procesadores que están en la nube que se llaman TPUs, que son procesadores sensoriales, que eh, simulan redes de neuronas artificiales, que era una tecnología muy muy específica. Entonces, eh, repetir lo que habían hecho AlphaFold 2 podía costar decenas de millones de euros por lo que ninguno de los competidores tenía dinero ni capacidad para poderlo repetir. ¿no? Entonces hubo una serie de críticas para que intentara eh, facilitar que la tecnología fuera accedible a todos, y es lo que han hecho ahora con la publicación de Nature. La publicación de Necho viene acompañada en GitHub, de los códigos fuentes, pero ya escritos en, un, en una versión que se puede ejecutar en una máquina poderosa, porque requiere cuatro CPUs, porque requiere unas cuantas GPUs, pero con una tecnología mucho más accesible para todo el mundo. Eso no quita que sea costoso el ejecutar el software y que funcione bien. Por supuesto, con menos recursos, el software es menos poderoso. El software fue entrenado eh, con un nivel, una capacidad de... de eh, se probaron prácticamente todas las eh, proteínas conocidas con estructura tridimensional se usaron para entrenar ese software. La idea de las... Lo que pedía Belén, explicar rápidamente. La idea de estas eh, redes neuronales, este proceso que utilizan procesamiento eh, profundo, eh, la idea es eh, procesar imágenes ¿sí? eh, con un sistema multicapa. Yo tengo mm, capas enormes que eh, procesan toda la información que hay en una imagen. En una imagen, si tenéis una imagen de, de un mega, pues tenéis un millón de puntitos con tres colores pues entonces tenemos que asociar a cada uno de esos colores y cada puntito con una, una neurona. Entonces, las neuronas van recibiendo información de muchos de esos puntitos y van como por capas. Y estas capas van haciendo diferente procesamiento. Entonces, hoy en día podemos construir redes neuronales con cientos de millones de neuronas. Y eso nos ha posibilitado el reconocimiento de imágenes, eh, por ejemplo, reconocer caras, el encontrar una imagen en un vídeo, en un vídeo en tiempo real, ver cuáles son las diferentes personas, seguir la cara de una persona en un vídeo... Pues, entonces, la idea de alphafold 2, resumiendo muchísimo y simplificando mucho, es convertir el problema de la reconstrucción tridimensional de proteínas en un problema de imágenes. Yo parto de un alineamiento de las secuencias de aminoácidos, de, de eh, cojo la, la proteína que yo tengo, es una secuencia de aminoácidos, pues la alineo utilizando herramientas de alineamiento de secuencias, como BLAST, la alineo con otras proteínas que conozco la estructura tridimensional de esas proteínas o al menos de trozos de esas proteínas. Y hago esos alineamientos. Y eso se llama una base de alineamiento múltiple. Transformo ese alineamiento múltiple en una imagen y se lo doy a una línea. La, la red neural funciona como por dos canales. Un primer canal usa esa información de alineamiento múltiple como imagen y otro canal es la distancia entre los aminoácidos, se calcula una matriz de distancias entre los entre los aminoácidos en diferentes configuraciones. Entonces, eso lo pongo en, en forma de imagen. Calculo vista, en, la, en esos trocitos la distancia entre los diferentes aminoácidos y transformo esas distancias en una imagen. Y esa es la segunda imagen que proceso. Entonces, en un proceso cíclico yo voy pasando esas dos imágenes en paralelo, conectando una con otra eh, por una red neuronal con muchas capas y que, es retro, que se retroalimenta. El resultado final que he obtenido eh, lo pasa hacia atrás, hacia el principio, y voy dando como vueltas en ese sistema. Y la salida es una imagen que representa la estructura tridimensional de la proteína, es decir, las distancias tridimensionales de cada uno de los aminoácidos. Y a partir de ahí yo reconstruyo la versión tridimensional de la proteína. Entonces son algoritmos muy muy parecidos a los algoritmos de procesado de imágenes y el secreto de estos algoritmos es transformar el problema de plegamiento de proteínas en un problema de reconocimiento de imágenes. Uh -huh. Pero probablemente DeepMind ofrezca un servicio en el futuro eh, de, eh, a la comunidad científica de previo pago que te eh, cristalicen o que te determinen la, la estructura tridimensional de tu proteína y, y ese servicio pues acabará siendo eh, muy mucho más relevante que el publicar el código, por ejemplo. Uh
1: -huh. Está bien, hombre ya, a mí Bueno, no...
4: yo es que tengo muchos problemas de conexión Me ah. perdió trozos de la explicación Pero luego Francis te voy a volver a escuchar Porque como he dicho No había persona que lo pudiera explicar mejor que Francis Así que...
3: Gracias por el piropo <risa> <risa> eh, ¿Tienes alguna noticia más para
4: nosotros? No, ya está, ya está, ya está por bueno, hoy. bueno, hoy nos gusta, ha... Dado hemos tenido
3: nos deja charla. con la piel en los labios <risa> Bueno, siempre Otra bienvenida
4: y mejor.
1: Venga, cuídate, un saludo
6: pues bueno, Francis, ¿qué más nos cuentas? Creo que también tienes preparado algo ¿no? acerca del tema.
3: Sí, de estas cosas que pasan con las grandes revistas Nature y Science, ¿no? siempre se ha dicho que tienen una cierta competencia. Pues resulta que da la casualidad que este artículo que se ha publicado en la revista Nature a base en Online Publication, es decir, se ha publicado antes de que tenga número de página y nada, se ha anunciado, eh, se, ha, se ha aparecido en la página web de la revista Nature. Eh, el artículo de, de DeepMind eh, explicando cómo funciona AlphaFold 2 y da la casualidad de que el mismo día, pero en la revista Science se publica un artículo de la competencia de AlphaFold 2. Oh, ¡Qué casualidad! casualidad, buah. <ríe>
1: Exacto, oh, casualidad. <ríe> es un no artículo
3: que eh, los investigadores eh, proponen el investigar. Bueno, el, el primer investigador es eh, ming Baek, de la Universidad de Washington en Seattle. ¿m? Y, y el investigador principal, el último también de la Universidad de, de Washington en Seattle, es David Baker. Tiene muchos eh, muchos firmantes. Es un artículo que, que nos cuenta que ellos trataron de... Eh, ellos compitieron en CAS-14 eh, con un software que se llamaba eh, Baker, como el investigador principal. Y, y que ellos eh, decidieron... Eh, estudiar toda la información que había publicado DeepMind sobre AlphaFold 2 para tratar de mejorar su propio código, porque su código también era un código basado en, en redes neuronales. Bien, este código que tiene el nombre RosettaFold, Rosetta con la TTA en mayúsculas como los nucleótidos, eh, es un código que tiene la gran ventaja respecto a AlphaFold 2 de que es un código mucho menos costoso que se puede implementar en un procesador, una buena CPU. Claro, ellos han utilizado una CPU de muy alto rendimiento, de lo mejor que hay en, en, en los procesadores de Intel. Pero bueno, eh, y una GPU también de las mejores que hay en el mercado. Pero aún así es algo mucho menos costoso que el poder computacional que necesitas para ejecutar el software de AlphaFold 2. Entonces, lo que ellos trataron es de copiar la, lo que se había dicho que eran las tripas de Alphafold 2. Como no, había, no se había publicado todavía el artículo, lo que se tenía que era una idea general de cómo funcionaba. Y el proceso de, de Alphafold 2, lo que se había publicado, es que lo que yo he comentado hace un momento, que era un proceso en dos pistas, en dos líneas de trabajo en paralelo. Entonces, eh, ellos trataron de su software eh, eh, reescribirlo utilizando esta doble línea, eh, el, el, el Baker Rosetta to track eh, que es la, la versión de su software eh, tratando de imitar eh, a, a, tomando todos los avances de AlphaFold 2 y acoplándolos a su software y lo que observaron es que era mejor era mejor que su que su software pero no tan bueno como AlphaFold 2 ¿eh? que había un importante salto es decir faltaba algo había algún secreto en AlphaFold 2 que eh, ellos no tenían. Por supuesto, el gran problema que tenían estos investigadores de la, de la Universidad de Washington es que no pueden eh, tener los recursos computacionales que tiene Google. Entonces, las grandes compañías tecnológicas con dinero infinito en, en recursos computacionales hacen cosas que el resto de la competencia no puede. Entonces, yo lo que dijeron es, nos falta algo. ¿Qué nos falta? Y introdujeron el la tercera pista. Introdujeron una, tercer fuente, una tercera fuente de información. Y es que en una de las etapas intermedias, eh, son redes neuronales formadas por diferentes capas, pues en una de las capas intermedias la información preliminar, que es una reconstrucción tridimensional todavía muy preliminar de eh, la proteína, la eh, utilizan para eh, buscar esa estructura tridimensional en base de datos de estructura tridimensional. Esa eh, estructura la convierten en una imagen y se la meten como una tercera línea a esta red neuronal. Y sorprendentemente, con este añadido, que se supone que AlphaFold 2 no lo usa, ¿vale? que es algo algo nuevo, logran una, eh, una, un resultado en la competición eh, CAS 14 bastante próxima al resultado de AlphaFold 2. ¿Eh? No, no llegan a, no a igualarlo. ¿eh? La, la filosofía de funcionamiento de, de Rosetta-Foll, eh, ya os digo, en líneas generales es muy, muy parecida. Es un esquema es clásico. Es, es la información de entrada la codifico en imágenes y voy procesando las imágenes con redes de convolución, con redes de procesado de imágenes completamente estándares, ¿vale? de las que se utilizan para reconocimiento de caras, etcétera. Y eh, estas redes son capaces, por ejemplo, de reconstruir caras. Ya sabéis que hay redes neuronales, por ejemplo, que eh, les da, las entrenas con caras de humanos y te generan una cara de humano nueva. Eh, compiten entre ellas la, la, la información de una imagen y la información de otra imagen. Compiten en un proceso de, de, de competencia que mejora ambas imágenes. Uh -huh. la, la gran ventaja que tienen estos nuevos eh, plegadores automáticos de proteínas eh, es que reconstruyen bien o muy bien los elementos móviles de las proteínas. Las, las proteínas, su estructura tridimensional fundamentalmente está formada por, por hélices y por hojas, ¿eh? hélices alfa y hojas beta. Bien, Pero entre ellas están conectadas por unos pliegues, por unas estructuras que se pliegan, que son relativamente móviles eh, y que tienen una enorme dificultad de ser reconstruidas cristalográficamente. ¿Mm? Claro, el artículo en Science tiene que aportar algo nuevo. Y ese algo nuevo que no viene en el artículo de eh, Alpha Fallen Nature es la reconstrucción de complejos proteicos. ¿Eh? La idea de la red neuronal ha aprendido con proteínas, pero yo le puedo pedir que me reconstruya un complejo proteico. Le pongo las secuencias de, de, de varias proteínas y logro que eh, me reconstruya el complejo. Cómo se acoplan en esa estructura tridimensional. Y además han incluido un sistema, un sistema de reconocimiento de motivos de interés bioquímico. Ya sabéis que las proteínas, lo interesante de la reconstrucción tridimensional de la proteína, es algo irrelevante la estructura tridimensional de la proteína, salvo unos ciertos lugares muy concretos. Esos lugares son los sitios activos. Entonces, una de las cosas que han incluido también en Rosetta es la identificación de estos sitios. Si tú introduces eh, cuáles son los sitios de las proteínas que tienes en la base de datos, te estima, te indica cuáles son sitios relevantes que habría que estudiar en más detalle. ¿vale? Eh, pero esas son las dos novedades que tiene Rosetta Fold respecto a AlphaFold II. Pero ambas novedades están incluidas al final del artículo y están incluidas como algo que todavía hay que progresar más, ¿no? que hay que avanzar más. ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, son una cosa muy muy prometedora que puede revolucionar parte del campo de la eh, biología molecular. ¿no? Porque que potencialmente sea muy útil y sea súper revolucionario, no significa que vaya a serlo. ¿no? Todo lo que se publica en y Science es potencialmente revolucionario. Pero después la gente se queja de que el grafeno no lo tiene en la calle. La gente se queja de que su móvil no tiene grafeno. Y dice, ¿pero cómo no tiene grafeno? Si el grafeno está en y Science. Sí. Ya, pero... <risa> Entonces, todo ese tipo de temas eh, son muy, muy prometedores, pero también tenemos que tener los pies puestos sobre la Tierra, en el que todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer. Pero no. bien, eso me, ha, me ha gustado que eh, ambos artículos de la competencia fueran publicados el mismo día en dos revistas de la competencia.
1: A mí me gusta mucho todo ese tipo de historias, como ya sabéis y como ha dicho Belén antes, ¿no? el tema de la estructura y en el episodio anterior estuvo con nosotros Oscar York, casi recordáis, estuvo hablando de electromicroscopía Pero yo creo que ahí el problema principal que tiene, yo creo que un poco tú lo has apuntado, es... El tema de la dinámica, que como sabéis es algo que a mí me, me preocupa especialmente, o me interesa, mejor dicho, más que me preocupa. Porque claro, al final eh, siguen siendo estructuras fijas, ¿no?, o, pero al final las proteínas en realidad se mueven y cambian, ¿no? Y depende, de, probablemente tenga una conformación cuando está unida a un co en un complejo que cuando está sola, ¿no? Y en general todo este tipo de predicciones eh, consideran a la proteína como un ente aislado, ¿no? Independiente de interacciones con otras proteínas, que es realmente lo que ocurre en el interior celular. El interior de la celular realmente... Eh, ocurre lo que se llama el molecular crowding, ¿no? Que está atestado de proteínas y las proteínas en realidad nunca están solas. Están siempre chocando y colisionando con otras y formando complejos, ¿no? Y esa es la parte que probablemente, desde el punto de vista de estas herramientas predictivas, no puedan todavía suplir al, al dato real de la estructura, ¿no? En, y sobre todo el, eh, eh, al, al de la crioelectromicroscopía. Porque incluso los cristales de pararrayos X, pues, siguen siendo la proteína aislada y en un, en un estado muy determinado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ese es el reto futuro, realmente, ¿no? De que todo eso evolucione eh, de manera que pueda incluso predecir por las múltiples conformaciones que estas proteínas puedan tener en, en distintas situaciones, ¿no? Eso, eso sí sería realmente un bombazo, la verdad.
3: Sí, y, y eso en eso se está trabajando. Yo sé que se está trabajando, pero es un tema bastante complicado ah. de resolver en poco tiempo, ¿no? Uh -huh. el, el tema de, de la movilidad en las proteínas... Eh, es un tema clave, porque claro. eh, muchos elementos, o sea, los elementos difíciles a la hora de, de reconstruir tridimensionalmente una proteína siempre son los móviles. Claro. Son los, ele los elementos que yo puedo curvar, tengo sitio para curvarlos, moverlos, posicionar de una forma o de otra. ¿no? Hay mucha gran parte de la proteína tiene una estructura muy, muy fija. ¿no?
1: Claro, son los dominios, lo que conocemos como dominios. Claro, claro. pero
3: lo importante es lo que conecta a esos dominios. Claro. Y, claro. y lo que conecta a esos dominios, ahí tienes una, una serie de, de. una flexibilidad que es lo que eh, genera dudas y es muy difícil de reconstruir incluso con criomicroscopía electrónica ¿eh? este tipo de simuladores por ordenador que permitirían reconstruir eh, en bastante detalle todas esas esas fases todas esas conformaciones de la proteína podrían ser muy interesantes en el futuro pero todavía estamos lejos para que se haya logrado eso
1: bueno pues con eso uh, creo que cerramos las noticias por hoy han estado bien ¿no? Sí, bastante sí, completitas sí, bastante completitas sin duda eh venga pues un saludito Seguimos,
6: seguimos, seguimos.
3: tenemos a Pepe, hijo. Pepe, ¿por qué no presentas a tu padre? Bueno, papá. <risa>
6: <risa> vale, vale, vale.
3: Que nos tiene guardado.
1: Hombre, qué honor, qué honor de presentación. <risa> Muy bien, pues eh, el artículo que traigo hoy eh, se ha publicado el 17 de junio de 2021 eh, en la revista eh, Oncogin. Eh, y es eh, este trabajo viene firmado por, eh, en realidad vienen varios eh, corresponding authors, digamos que el trabajo principalmente se ha, se ha realizado en, el, en los laboratorios de Luis Espinosa y Ana Vigas, que están en el Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar en, en Barcelona, y también con la colaboración del doctor Fernando Gallardo, que es del servicio de dermatología, y de Alberto Villanueva, que es un experto en trasplantes ortotópicos de tumores en, en ratones, que pertenece al grupo de quimioresistencia del IDIBEL, todos ellos en, en Barcelona. El título del trabajo del artículo es eh, La combinación de la quimioterapia con inhibidores de BRAF resulta en una eh, erradicación efectiva del melanoma maligno eh, mediante la prevención de la reparación del ADN por la vía dependiente de ATM. O sea, en resumidas cuentas, el título de hecho es bastante explícito. Eh, es un artículo cortito, la verdad, no, no, no tiene. O sea, yo lo traigo porque las, las implicaciones son, son importantes, son relevantes pero el artículo en sí es, es corto. De todas maneras, ya sabéis que eh, muchas veces, eh, de hecho es un artículo que se conoce como una brief communication, es, es también un formato que muchas revistas aceptan, sino que digamos que sí, hay... Son,
3: son artículos, Pepe, eh, que necesitan ser publicados rápidamente dados de, de conocer a la comunidad por su importancia y por eso se comunican de manera breve. Exactamente.
1: Bueno, bueno como decía, el título es bastante explícito y en realidad eh, pues, eh, re resume muy bien la principal conclusión del, del trabajo. Este grupo ya había realizado un, una aproximación similar en, en cáncer de colon previamente y lo había publicado además bastante bien, en una revista muy buena. Eh, y lo que bueno lo que hacen en este trabajo es extender esos resultados, a, en este caso, a, al melanoma, que como ya hemos comentado algunas veces en este programa, pues es uno de los cánceres más agresivos y con peor pronóstico que se, que puede, que se puede diagnosticar hoy en día. ¿no? Bien, eh, el... Basi, eh, el, los inhibidores en este caso de, de estas terapias eh, dirigidas uh, lo hacen contra eh, una proteína quinasa que es, eh, que está, es el principal la principal uh, proteína oncogénica que aparece mutada en los melanomas que es una quinasa que se llama BRAF B -R -A -F, y que forma parte de la vía de señalización de RAS y eh, MAP quinasa que la, la hemos eh, comentado también algunas veces aquí en el estudio. Entonces, estos inhibidores, eh, lo que ocurre es que eh, en ellos, estos investigadores habían visto que en, en las células en cultivo ¿no? que eran tratadas con estos inhibidores contra Berraf, bueno, en particular contra una forma mutada de Berraf, que es la forma oncogénica. Eh, pues además eh, resulta que estas eh, el efecto de esta inhibición afectaba también a la a vía de reparación del ADN, de manera que estas vías de reparación del ADN que existen en todas las células sanas, pues se veían también disminuidas. ¿no? Por tanto, eh, claro ellos lo que pensaron es, vamos a ver, si tenemos una reducción en la reparación del daño, si nosotros además de... Eh, bloquear esta vía de señalización de, de la MAP-Kinasa, eh, bloqueando específicamente esta proteína oncogénica B-RAF, si en estas células los mecanismos de reparación están alterados y no funcionan bien por efecto también de esta droga, pues, ¿qué ocurriría si además de añadir esta droga eh, utilizamos la quimioterapia tradicional que básicamente lo que hace es generar daño en el ADN? no Bueno, pues la idea, es decir, el razonamiento es si... Sí, las células no pueden reparar el ADN. Si nosotros, además de bloquear la vía de Mapkinasa, generamos daño en el ADN, pues el efecto debe ser sumatorio y al final eso pues, quizás sí sea una manera de eh, matar estas células cancerosas sin posibilidad de que haya recurrencia después en el tiempo. ¿no? Y efectivamente eh, así ocurre, así ocurre. Entonces son experimentos que evidentemente se han hecho eh, en, en modelos animales, en ratones, no, no se han trasladado todavía, al menos hasta que yo sepa. Luego vamos a hablar con eh, Luis Espinosa eh, para que nos comente un poco más en detalle, pero en principio solamente se han hecho con ratones. Y lo sorprendente es que eh, no solo la combinación de esta droga contra Braf este inhibidor, sino eh, la suma del inhibidor más la quimioterapia, pues eh, elimina, cura totalmente a estos ratones en los que se, a los que se les ha trasplantado eh, estos tumores de melanoma de pacientes reales. O sea, básicamente el, el, los experimentos son, yo eh, mmm, mediante cirugía no extraigo estos tumores de, de los pacientes, estos melanomas, y los implanto en la piel, es decir, en el mismo sitio, de ratones de experimentación de laboratorio. Y bueno, pues los dejo que de desarrollen. En, en principio, si yo no hago nada, pues estos ratones van a desarrollar melanoma también, evidentemente, con metástasis, etcétera Pero si los trato, pues puedo ver cuál sería el efecto potencial de estos tratamientos en un humano también, en teoría, ¿no? Luego hay que obviamente comprobarlo. Y lo que ven es que efectivamente estos tumores regresan, se curan y, eh, y además, pues eh, según los estudios mm, uh, inmunohistoquímicos, es decir, eh, cuando miran los patólogos al tejido, pues eh, realmente las células eh, tumorales eh, han desaparecido, han, han muerto, con lo cual la probabilidad de la recurrencia es realmente baja. Así que, bueno, son unos estudios muy prometedores. Como digo, ya lo habían visto antes también en, en cáncer de colon, pero la relevancia en este caso en melanoma es precisamente por la agresividad de este tipo de tumor, porque a día de hoy, pues como digo, no hay un tratamiento realmente efectivo a largo plazo y por tanto pues abre las esperanzas de que, bueno, de que esto se, se pueda realizar, se pueda investigar en, en humanos mediante ensayos clínicos y ver si, si esta combinación de fármacos pues, puede ser mmm, finalmente una alternativa realmente para curar, curar estos pacientes que, en fin, que tienen un pronóstico tan, tan grave. Así que eh, vamos a llamar a vamos a llamar a Luis que ha tenido la amabilidad de cedernos un ratito, y, y vamos a comentar más en detalle con él los, los resultados, si os parece. Perfecto. Bien, pues tenemos eh, al otro lado del teléfono a Luis Espinosa, que es investigador del Instituto de Investigación de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar en Barcelona, y que es uno de los eh, autores senior de este trabajo, junto con Ana Vigas, que también es investigadora del, del mismo centro, y eh, si no recuerdo mal, con es un trabajo también colaborativo con Alberto Villanueva de, del Grupo de Quimiorresistencia de, de Lidibel. Eh, bueno, primero, buenos días, Luis. Muchas gracias por estar aquí.
2: Buenos días. Gracias a vosotros. Eh,
1: creo que no sé si he hecho bien la presentación igual. Eh, no querría haberme dejado algún algún miembro que.
2: Bueno, más que nada, te has dejado al, al grupo de, de dermatología, al servicio de dermatología del Hospital del Mar, Ajá. que son con quienes has he hecho, he hecho trabajo. Eh, nuestro laboratorio básicamente llevamos trabajando años con con cáncer en cáncer colorectal. Y entonces nos metimos en el tema de melanoma precisamente por esta colaboración con el doctor Gallardo, Fernando Gallardo.
1: Fernando Gallardo, ajá.
2: Pues. Que es está en servicio de, de dermatología del Hospital del Mar.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, dicho queda. Uh, mm, lo primero yo creo que... Mm, ¿Por qué no nos cuentas un poco el, el resumen eh, o, la, o la conclusión principal de vuestro estudio?
2: Sí, mira, este trabajo, de hecho, empezó hace un par de años, un año y medio. Publicamos otro trabajo en Molecular Cell, en el cual, trabajando con cáncer de colon, lo que vimos es que el oncogen o el gen virraz, sobre el cual se centra este trabajo, no solo regulaba el crecimiento de las células tumorales que es, de hecho, uh, su función principal, uh -huh. sino que también estaba participando en la regulación de la reparación del daño que producía la quimioterapia. Entonces, claro, si bi-raf era necesario para reparar el daño inducido por la quimioterapia, pensamos, ¿y si combinamos la quimioterapia con el inhibidor de bi-raf, uh -huh. Entonces lo hicimos en cáncer de colon y vimos que funcionaba estupendamente, que las células, cuando recibían quimioterapia, se producía un daño en el, en el DNA, en el ADN, y si añadías un inhibidor de Braf este ADN no se podía reparar y las células morían, las células tumorales. Y esto lo validamos luego en un modelo en vivo, en ratones, y de hecho curamos esos ratones. Entonces, bueno, uh, dando charlas, dando en, en, en seminarios sobre esto, los dermatólogos y los clínicos que trabajaban con melanoma me dijeron, ostras, ¿y en melanoma...? que se utiliza este inhibidor de b por sí solo, sin combinación, eso funcionaría. Uh -huh. Y les dije, la verdad, que no lo sabía, que pensaba que sí, pero no lo sabía. Y entonces hablé con los dermatólogos de la Hospital del Mar y empezamos este proyecto. Uh -huh. y, y realmente funciona, funciona.
1: de Raff es el, uno, el principal oncogen alterado ¿no? en, en melanoma. En, en melanoma, sí. Y es, y es, de hecho, una a día de hoy una diana terapéutica porque existen inhibidores específicos ¿no? para esta... Sí, sí, sí,
5: sí.
2: Aproximadamente un 50% de los melanomas tienen mutaciones en Virraz uh
1: -huh.
2: y el tratamiento para los pacientes son los inhibidores de Virraz. Uh -huh. De hecho, se da, básicamente, inhibidores de Virraz con inhibidores de las map que es lo que está por debajo. Uh -huh pero no se les da quimio en combinación. Uh -huh. Entonces nosotros lo probamos y efectivamente, si les das quimioterapia, que en melanoma no se usa porque no es eficaz, se ha probado que la quimioterapia no es eficaz en melanoma, pero cuando la das en combinación es muy eficaz. Porque las células tumorales que con, con el nivel de Virrat dejan de proliferar, de crecer, en este caso no solo dejan de crecer, sino que acumulan una cantidad de daño en el ADN que las lleva a morir con lo cual el tumor luego ya no recrece. Uh -huh. Porque el problema del melanoma es que normalmente responden a los inhibidores, pero una vez uh, se deja el tratamiento o al cabo de un tiempo, esos tumores se vuelven resistentes y un 30-40% de los pacientes recaen. El tumor vuelve a crecer. O sea, no se había muerto, había dejado de crecer, pero no se había muerto el tumor.
1: Entonces, eh, en principio, vosotros eh, vuestras esperanzas son al que esto no, no ocurra, ¿no? Est con esta combinación de quimioterapia esto no, no suceda. Claro. ¿Tenéis en marcha ya, entonces, eh, algún tipo de, um, de, de ensayo clínico o, o estáis preparando? O... Uh,
2: no, no estamos haciéndolo uh -huh. porque un ensayo clínico es algo carísimo y es algo que, en todo caso, son las farmacéuticas las que, las que pueden abordar este tipo de, de, de ensayos y lo que sí que creemos es que si hacemos suficiente propaganda si vendemos suficientemente producto probablemente las empresas que tienen inhibidores de verdad puedan pensar uh, bueno probémoslo, uh -huh. probémoslo nosotros no tenemos capacidad para hacerlo porque un ensayo el ensayo clínico más pequeño que te imagines vale un millón de, de euros uh -huh. de iniciarlo uh, cosa que no tenemos pero bueno por eso me gusta, porque estoy viendo que este, este trabajo está teniendo mucho impacto. Me están llamando de, de muchas radios, está teniendo mucho impacto y creo que eso será bueno y que hará que alguien se decida a iniciar esos ensayos.
1: Vosotros, en, al menos en los modelos animales, en los ratoncitos que usáis en los experimentos, eh, ¿no habéis visto entonces en ningún momento uh, pues eso, una recaída? No, o un...
2: no, 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 no recae ni solo, no solo esto, sino que, que los patólogos del Hospital del Mar... Con los cuales, claro, no, no, están, no los he mencionado antes, uh -huh. pero, pero sin los patólogos, de hecho, no haríamos nada. Porque son los que luego analizan esos tumores y nos han dicho que esas células están muertas. Este. O sea, aunque el tumor no haya desaparecido, porque hay una masa tumoral que podemos analizarla, pero esas células no están creciendo porque han muerto.
1: Uh -huh. Eso es muy importante.
2: Entonces, eh, lo cual anticipa que ese tumor ya no volvería a crecer
1: aunque se dejara tratamiento. Sí, sí, ese dato es fundamental claro, y, claro. y quizás para terminar uh, también para un poco, en fin, para que nuestros estu los estudiantes oyentes estudiantes conozcan este sistema eh, vosotros a la hora de estudiar estos tumores en ratones, lo que hacéis es una, una técnica que es, que es el, el trasplante ortotópico, ¿no? o el seno injerto sí, sí. ¿En, ¿en qué consiste exactamente esto?
2: Bueno, te voy a decir, para hacer, para hacer propaganda del grupo y, y, de, y de Alberto Villanueva, con quien hacemos colaboraciones muy frecuentemente, que creo que somos de los pocos grupos que hacemos esos tumores trasplantados en el sitio de origen. O sea, los tumores de colon los trasplantamos en el colon, los tumores de piel los trasplantamos en la piel, y entonces eso es mucho más, mucho más realista, porque... Uh, Muchos otros grupos o trabajan con líneas celulares o trasplantan los tumores subcutáneos. Y claro, no es lo mismo un tumor de colon crecido debajo de la piel, en el lomo del ratón, no es lo mismo que un tumor de colon crecido en el, en el colon del ratón o, o de cualquier órgano en el sitio de origen. Y eso es lo que estamos haciendo. Y entonces luego lo que hacemos es probar los tratamientos. Los tratamientos que hemos validado in vitro y que hemos visto que funcionan, miramos si realmente en vivo en el ratón funciona. Eh, y esos son tumores humanos, lo que ponemos en los ratones. O sea, no es un tumor de ratón como todo el mundo dice, no, es que el cáncer de ratón se ha curado ya hace muchos años. Eso es así, pero estamos trabajando con células de tumores humanos y estamos matando esas células de tumores o ensayando los tratamientos en células de tumores humanos. De hecho, esto, estos ratones es el último paso antes del ensayo clínico. Es hasta donde nosotros llegamos, son ensayos, ensayos preclínicos y es a lo máximo que los investigadores eh, translacionales, básicos, podemos llegar. Uh -huh. Pero yo creo que es el, el modelo, es el, es, vaya a es ser el modelo último antes de empezar el ensayo clínico.
1: Muy bien, pues no sé si mis compañeros tienen alguna cuestión.
3: Sí, y Luis, ¿la posibilidad de, de utilizar eh, simios, primates, macacos, por ejemplo? <risa> pues es extremadamente uh, difícil en España.
2: Uh, bueno, no sé si en España es difícil. Uh, yo creo que, bueno, sí, claro, cuanto más cercano al humano, más, uh, más cercano a la realidad sería. Pero yo creo que, que estamos bien trabajando con ratones. Yo no me pondría a trabajar con, con primates, porque para mí un primate, un humano es prácticamente un primate más. Y yo mm, no podría ponerme sí. a hacer esos ensayos. Ya cuesta con ratones, eh, no os lo creeréis, pero a los investigadores nos cuesta uh, hacer los experimentos con animales, con ratones. Yo tengo en casa unas cobayas y las quiero como si fueran de la familia. Y para mí un ratón, pues es algo muy <risa> muy vivo, ¿sabes? Entonces ya no me imagino haciéndolo con primates.
1: Sí, está muy ah, regulado además. Yo creo que hoy en día es muy, muy, muy difícil que te aprueben sí, unos experimentos. Sí, claro, claro, pero
2: seguro que hay grupos que se van a, no sé, a países con menos legislación y hacen este tipo de ensayos, pero, pero bueno, no estamos por esa labor.
1: Muy bien. Luis, pues eh, muchísimas gracias por tu participación. Ha quedado perfectamente claro.
2: Perfecto,
1: un placer. No, sí. Y, pues nada, mucho ánimo y mucha suerte con los experimentos.
2: Pues muy bien, muchas gracias. Ah, y que sí, vaya
1: bien sí. también a vosotros.
2: Gracias. Sobre todo
3: eso, a ver si alguna farmacéutica importante se se, anima? se pone a trabajar con sí, nosotros sí. y os financia los ensayos. Sí, importante
2: o menos importante una farmacéutica. Seguramente <risa> las importantes pensarán ya lo hará otro y luego ya lo compraremos.
3: <risa> ya, no es bueno.
2: eso es así.
1: Muy bien, pues un saludo.
2: Muy bien. Vale, gracias. Ahora, buen día.
1: Bueno, pues una vez más terminamos el programa. Ha sido un placer como siempre, mis queridos amigos Iker, Francis, por supuesto Silvana que siempre está con nosotros aunque aunque no esté. Y, uh, y Belén, que, que ha estado en, en Bionoticias. Y luego, bueno, pues eh, que se despidan también de nosotros nuestros invitados de hoy. Pepe, Margarita, Blanca... ¿Lo habéis pasado bien?
4: Sí. Sí, muchas gracias por invitarnos
1: ¿Qué tal la experiencia de estar en un estudio de grabación?
4: Muy divertida.
1: Pregúntale si han pasado mucho calor. Iba, iba a decir eso, Franci iba a decir divertida y calurosa bueno, esto está muy acolchado todo para evitar... Uh... Claro, y está, está cerrado, que es un estudio cerrado. de grabación, tiene sí, que sí. estar insolarizado, entonces eso es un horno. Pero muy bien. la verdad es que sí se, la, se la han pasado. Bueno, pues lo dicho, mis queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Un placer. Chao, chao, nos vemos, un Gracias. placer. Chao. Listo.